0: Deutschland hat mir eine Heimat angeboten. Hier habe ich meine Familie gegründet. Meine Kinder sind Deutsche. Für mich war so selbstverständlich, ich möchte auch jetzt Deutsche werden. Ich möchte meinen Pass haben. Und dann, die Dame hat mir diese Urkunde gegeben. Und ich habe geweint. Und dann habe ich ihr gesagt, das bedeutet so viel für mich. Und sie ist mir, wirklich? Warum? <lacht> und ist
1: okay. Jana hat es geschafft. Mit zwei Koffern und großen Träumen ist sie als junge Frau von Brasilien nach Deutschland gekommen. Das war erst mal ein echter Kulturschock. Jana Ina hat sie aber durchgekämpft, hat als Model und Moderatorin große Erfolge gefeiert und in Giovanni Zarella ihren Traummann gefunden. Im Promi-Talk hat sie mir erzählt, warum sie ihr Leben so liebt, warum sie die besten Schwiegereltern der Welt hat und was sie allen rät, die lange jung und frisch aussehen wollen. Ich darf schon mal verraten, bei mir ist da nichts mehr zu machen. Viel Spaß jetzt mit Jana Ina Zarella. Assenheimers Promi-Talk von SWR 4. Jana Inazarella ist yes. bei mir, Moderatorin, Model, Fernseh- und Internetberühmtheit, hat sich ganz viel erarbeitet, auf das sie stolz sein kann. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich
0: freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
1: In welcher Lebensphase treffe ich dich denn an? Ist es gerade <lacht> anstrengend oder entspannt? Bist du vor oder nach dem Urlaub?
0: <lacht> <lacht> also äh, ich glaube, ich lebe in einem ständigen Zustand so... Ich brauche Urlaub, ja. Aber gerade ist viel. Mhm. Ich hatte jetzt in den Osternferien wirklich zwei Wochen frei. Ich habe mir die, die Wochen frei gehalten, damit ich mit, nur mit meinen Kindern bin und das hat sehr gut getan. Aber Osternferien waren vorbei und das ist wirklich so wie Bäm und jetzt arbeite. Und äh, die letzten Tage waren wirklich sehr verrückt, weil ich bin ständig irgendwo hingegangen, äh, geflogen, gefahren, äh, gearbeitet und äh, in unserem Job ist nicht so, dass man immer in der gleiche Uhrzeit anfängt, gleiche Uhrzeit aufhört. Das ist mal morgens, mal abends, mal den ganzen Tag. Und äh, ja, ich habe nicht wirklich jeden Tag in mein Bett geschlafen und habe das Gefühl, dass ich äh, dringend 8 äh, Stunden schlafe, durchgehend sehr schön. <lacht>
1: Man sieht es dir nicht an. Ja, ich ich liebe
0: Make-up. Das darf ich sagen. <lacht> ähm,
1: aber du weißt, in welcher Stadt du bist?
0: Ich weiß, dass ich in Stuttgart <lacht> bin, weil das ist, äh, ich bin hier in der Heimat mhm. meines Mannes. Ja? Und äh, ich habe Giovanni kennengelernt. Äh, 2004 kamen wir zusammen und äh, er lebte noch hier in mhm. Hechingen. Mhm. Ne? Seine Familie kommt aus Hechingen, Der ist auch gebürtiger Hechinger und äh, hat noch ganz stark und stolz schwäbisch gesprochen. Und äh, du, und ja.
1: Du siehst mich ein bisschen zucken, weil das hat Giovanni natürlich bemerkt, dass du in die Heimat fährst und er nicht. Ähm, kleine Grußbotschaft Nein. aus Köln. Naja. Ja.
0: Amore, was machst du in meiner Heimat? Süß.
1: Mach dir keine Sorgen, genieße es. Ich halte ja alles am Laufen in Köln. Grüß mir, mein wundervolles Schwabenland. Oh, Und komm gut wieder nach Hause. <lacht> Viel Spaß. Ciao, ciao. Bis gleich. Oh Gott, wie süß, ja. Also jetzt bemerkt, du bist in der Heimat und, und er nicht. Ich glaube, er wäre schon gern dabei, oder? Wenn du hier nach Bayern wärst, genießt er sehr
0: bist. gerne äh, hier wirklich äh, in Stuttgart es äh, jede Gelegenheit, die er hat, hierher zu kommen. Äh, kommt er gerne, weil der besucht dann auch bleibt immer meistens einen Tag länger, besucht seine Familie, seine Freunde. Äh, sie sind ja alle hier, die meisten, außer Mama, äh, Papa und Geschwister sie sind in Köln. Mhm. Und er genießt wirklich die Zeit. Also der fühlt sich wirklich unheimlich verbunden hier, weil alles hat auch hier begann. Und Giovanni sagt immer wieder gerne, Gottes beste Gabe ist der Schwabe.
1: <lacht> und wie schön du das mittlerweile kannst. Ah ja,
0: das habe ich in 18 Jahren habe ich gut gelernt. Du
1: bist aber auch Sprachgenie, das glaube ich sowieso. <lacht> Wenn Giovanni hier sagt, er hat alles im Griff in Köln, ähm, ja. kannst du das glauben und hast du da Vertrauen, legst du ihm ja. eine Liste hin, was er macht und Buntwäsche einkaufen. <lacht> muss du das abarbeiten? Oder? Also
0: nee, ich muss sagen, Giov Giovanni ist wirklich äh, ein Unheimlich guter Vater, mhm. äh, auch mittlerweile ein sehr guter Hausmann, der kann das wirklich gut. Ähm, ja, eine Liste hinterlasse ich trotzdem <lacht> immer und das ist, ich glaube, eine Sache, was er nicht ertragen kann. Aber egal, ob er es will oder nicht, es gibt dann immer eine Liste von mir und ich schreibe genau dreimal am Tag zu fragen, ob er dran gedacht hat, mit dem Hund rauszugehen. Mm. Ähm, aber der macht das wirklich sehr gut, der hat alles im Griff. Ähm, der, der ist super. Also ich kann mich wirklich total äh, auf ihn verlassen und wir sind echt ein gutes Team. Wir unterstützen unterstützen uns was das angeht super gegenseitig.
1: Du musst tatsächlich fragen, ob er mit dem Hund rausgeht. Da würde Chichi irgendwie <lacht> im, im Hobbyraum vergessen und der arme Hund würde <lacht> Nein, den da laufen oder?
0: Eigentlich nicht. Aber ich bin, das das liegt nicht am ihm, es liegt an mir, weil ich wirklich ein Control Freak <lacht> bin. Ich kann nicht abschalten. Das ist ganz schlimm. Und ich muss wirklich die ganze Zeit allen fragen, ob die keine Ahnung was gemacht haben. Also das war so, dass gestern Gestern früh war ich noch in München, weil ich am Mittwoch in München gearbeitet habe. Und äh, ich bin um sieben aufgestanden. Und meine erste Gedanke, bevor ich überhaupt, ich glaube, fast die Augen aufgemacht habe, war direkt zu schreiben, haben die Kinder die Sportbeutel dabei? <lacht> und, ich so, und er, ja, das weiß ich. Und ich so, okay, jetzt kann ich aufstehen und Zähne putzen. Ehrlich. Ja, ich bin ganz Immer schlimm.
1: Okay, also abends unter Strom und dann, dann ein bisschen Nachtschlaf und morgens geht es direkt weiter? Ja,
0: ja, ich habe wirklich alle Termine, alles im Kopf. Ich habe auch einen, einen Terminkalender, wo die ganzen Termine der ganzen Familie drin sind. Also mein Mann macht auch seine Termine rein, meine berufliche Termine, auch von den Kindern, von den Hobbys. Ich schreibe alles rein, weil wenn ich mittlerweile nicht alles aufschreibe, vergesse ich die Hälfte. Deswegen muss ich alles wirklich schreiben. Und dann, das ist wirklich so wie ein großes Unternehmen führen. Morgens stehe ich da so, was sagt die Agenda heute, ja, mhm. dann gehen wir mal die Termine durch und wow. so mache ich das.
1: <lacht> Findest du dich in solchen Momenten selber anstrengend oder einfach nur dein Leben anstrengend?
0: Nein, also ich finde mein Leben überhaupt nicht anstrengend, weil ich äh, ich, ich freue mich wirklich mit 45 Jahren äh, sagen zu dürfen, dass ich genau das Leben führe, wovon ich immer geträumt habe. Ich liebe das. Ich liebe mein Leben, ich liebe meine Familie, ich liebe meinen Job, ich liebe diese verrückten Momenten, wo ich jeden Tag woanders bin. Äh, ich habe mir das ausgesucht, ich habe davon geträumt und ich darf das erleben. Das ist ein großes Privileg. Äh, aber es gibt Tage, wo ich sage, ey, ich würde mich auch freuen, einfach noch mal so zehn Seiten von meinem Buch lesen zu dürfen, ja, ohne dass ich noch überlege, oh, da war noch was. Die Sportbeutel. <lacht> ja, genau so. Oder, oh mein Gott, schon wieder Wäsche rausholen <lacht> ja, volle Waschmaschine. Aber das gehört dazu. Ich sage immer so, mein Job ist eigentlich, das, sind mein, das ist meine Freizeit, weil wenn ich nach Hause komme, dann fängt die richtige Arbeit an. Mhm.
1: Und deine Kinder ähm, oder eure Kinder, die machen das gut mit, also, das ist ja oft so, wenn die Eltern dann auch so stressige Berufe haben, die, dann kann man ja auch mit ihnen reden und sagen, ey, wir brauchen euch im Team. Wenn ihr nicht mitmacht, dann wird es für uns schwer. Funktioniert ja. das auch?
0: Das funktioniert, weil die Kinder nicht anders kennen. Ne? Unsere Kinder sind damit groß geworden, dass die Eltern ähm, anders arbeiten. Mal Ja, mal Nein, mal Morgens, mal Abends, mal Wochenende. Die Kinder kennen nicht anders. Ähm, sie wissen, dass wir auch viele viel Vorteil dadurch auch haben, weil ich dann mir erlauben kann, mehrere Tage hintereinander zu Hause zu bleiben. Ich kann mir erlauben zu sagen, okay, die Kinder haben Ferien, dann habe ich auch Pause ähm, und die machen super mit. Also und ich habe zum Glück auch meine Schwiegereltern um die Ecke, die extra nach Köln gezogen sind, mhm. wegen den Enkelkindern und die sind wirklich äh, meine, äh, meine Rettung immer. Äh, wie heute zum Beispiel, ich bin zu Hause erst um 20 Uhr, Giovanni ist nicht da und meine Schwiegermama ist da und schon für die Kinder und unterstützt. Das ist wirklich äh, super.
1: Das nimmt euch Hechingen natürlich übel. <lacht> <dass> sie, <lacht> ja, genau, <lacht> dass ihr ich die glaube, schon. nach Köln äh, Ja, ja, mitgenommen vor allem hat. weil
0: sie wirklich das beste Restaurant in Hechingen hatten. So sagt ja. man. Genau, und so dann, äh, aber ja, in Köln haben wir auch gute Nudeln gebraucht. Also ja, von daher.
1: Ist es eigentlich noch so, dass Sonntags immer noch der große Familientag ja. ist, an ja. dem Nudeln aufgefahren werden, dass man die ganze Woche eigentlich dann direkt <lacht> in die Fastenzeit <lacht> übergehen kann? Also richtig so, bei Mama ja. geht es noch die Pasta und dann kommen genau. alle rein.
0: Also Sonntags ist wirklich äh, Zarella-Tag. Also äh, Mama Clementina kocht für alle und alle, die da sind, gehen alle zu ihr, mhm. inklusive Kinder. Hunde, alle möglichen, mein Schwager kommt mit der Freundin, mit dem Hund, meine Schwägerin mit der kleinen Tochter, also alle bei ihr. Meine Schwiegermama kocht natürlich nicht nur einen Topf Nudeln. Sie fängt mit Vorspeisen, mit Nudeln, danach mit Gemüse und dann macht sie keine Ahnung noch was und es geht so weiter so einen ganzen Nachmittag. Aber wir lieben das ja. und äh, ich kenne nicht anders aus Brasilien. Das war so, dass ich auch so groß geworden bin, dass sonntags wir immer zu meiner Oma gegangen sind und äh, ich habe das von meiner Mutter gelernt und freue mich sehr, dass meine Kinder äh, das von uns lernen können, weil ich ich finde, es gibt nichts Schöneres als die Familiewerte, dass die Kinder auch damit groß werden, dass sie wissen, dass Familie wirklich immer auf Platz ein sein soll, dass Familie zusammenhalten soll. Und das bringen wir unseren Kindern bei. Und die Kinder lieben das. Also die Kinder sind auch so bei uns, dass manchmal die sagen so unter der Woche: Ach, darf ich heute bei Nonna schlafen? Und dann packen sie die Sachen und gehen zur Nonna und übernachten dort, weil sie lieben es abends mit denen einfach zu essen. Die lachen sich kaputt mit einem Schwiegervater, der wirklich total lustig ist. Mhm. Und die dürfen Wünsche äußern. Ja, meine Schwiegermama kocht alles, was sie wollen. Und es ist richtig Traum. ein Riesenspaß. Und mhm. sie lieben das. Aber das lieben sie nur wirklich, weil wir denn das so mitgeben.
1: Da bringst du natürlich aus Brasilien dann einiges mit an Familientradition ja. und an, ja, an Familienwerten auch, dass man so zusammenhält und das genießt. Ja. Giovanni natürlich auch, das ist ja, die italienische ja. Seite. Wenn du deine deutschen Mitmenschen so beobachtest, glaubst du, dass das denen manchmal auch gut tun würde, wenn sie da mehr Wert drauf legen würden?
0: Also ich muss sagen, ich finde von meinem Anfang in Deutschland, so zu heute. so also sind 20 Jahre vergangen und ich glaube, das hat sich in Deutschland einiges getan und einiges geändert. Ähm, von meine Freundinnen kenne ich das auch, dass sie dann äh, auch mit der Familie zusammen sind immer wieder. Es ist anders, muss ich sagen, nicht so extrem wie, wie äh, bei uns. Also zum Beispiel meine Freundin Anja, sie sagt immer, mein Gott, wie schaffst du das immer jeden Tag fast, ja, zusammen mit Familie und das ist schon zu viel. Und ich sage, nee, für uns nicht. Das ist noch Normal, ne? Ähm, aber ich finde, es hat sich wirklich einiges verändert in Deutschland, so, was ich beobachtet habe, was ich wirklich eigentlich ganz toll finde.
1: Also ich kenne auch viele Familien, so ist bei uns auch. Wir lieben es sehr, mit Oma und Opa zusammen ja, zu ja. sein und auch mit Schwägerinnen und, und Schwester. Also je größer, desto besser. Aber nicht so oft und <lacht> nicht ja, genau, so regelmäßig. Weiß, also vielleicht einmal im Monat ist das toll. Und, und, <lacht> und man sagt aber sonst, ist gut, wenn jeder auch so sein Einmal im Monat
0: sein. darf ich dir was sagen. Ich glaube... Ich sehe meine Schwiegereltern jeden Tag. Ja. ja,
1: kann gut gehen, muss ich.
0: <lacht> Aber ich habe das Glück, wirklich die besten Schwiegereltern der Welt zu haben. Also die sind wirklich wie meine Eltern, meine Satzeltern hier in Deutschland. Und Ich bin echt dankbar dafür, dass ich sie hier habe, weil es ist nicht so einfach, wenn du einen Schritt im Leben so mhm. äh, vornimmst, dass du wirklich alles hinter dir lässt, deine Familie, deine Freunde, deine Heimat, alles und irgendwo landest, wo du nicht mal die Sprache kennst, äh, niemanden kennst, die Kultur komplett anders, ja, so also sehr Kulturschock und du fängst wirklich von vorne an. Es ist nicht so einfach und äh, also Giovanni kennengelernt zu haben, seine Familie war wirklich das größte Geschenk überhaupt und da sagt meine Mama auch immer, sie sagt, du es ist wirklich schwer weit weg von dir zu leben, aber was mich beruhigt ist, dass du wirklich äh, deine eine tolle Familie hast. Ist deine
1: Mama nicht eifersüchtig? Auf die neue super duper Zarella-Familie?
0: Überhaupt nicht. <lacht> nein, nein, eifersüchtig nicht. Ich glaube, meine Mama wäre natürlich viel lieber öfter Heimweh der dabei. Ja. ja, ja. Diese Pandemiezeit war auch sehr schwierig, weil meine Mutter durfte nicht hierher. Sehr lange, über zwei Jahre, jetzt ist sie nicht mehr schon hier gewesen. Über zwei Jahre hat sie jetzt die Kinder nicht mehr gesehen. Aber... In Mai kommt meine Mama nach Deutschland. Endlich mal. Schön. Und ich zähle die Tage. Mhm,
1: das glaube ich. Weil du vorher gesagt hast, du hast alles hinter dir gelassen. Mhm. Als, äh, als junges Mädchen kann man ja noch ja, sagen. Mit ja. 18, 19 glaube ich. Ja,
0: ja, ich kam mit 21, glaube ich. 22, ja.
1: Okay. Also noch wirklich noch wirklich jung und ja. dann gleich nach, nach Deutschland an Misswahlen. Du bist Miss Intercontinental 1998. Ja. Ja. Kann dir keiner mehr nehmen.
0: Ja, nee, das und, und, kann Ja. Oder? Ja. Und, und da,
1: ähm, da gibt dann das alles los, dann kam das Angebot, hier in Deutschland zu arbeiten und du lässt das alles hinter dir, so eine, so eine warme, auch also im wahrsten Sinne des Wortes ja. warme Welt, aber auch emotional warme Welt mit deiner Familie, mit, mit deiner Mama, äh, man sieht ja, wie da auch deine Augen glänzen, wenn du ja, und ja. du bleibst dann in diesem doch oft kalten Deutschland, <lacht> dass das vielleicht auch ganz andere Werte erlebt im Alltag. Ja. Wie hast du das geschafft und warum warum hast du es durchgezogen? Jetzt du ja. ja auch sagen können, war eine interessante Erfahrung. Ich gehe wieder ja, heim. Ja.
0: Also man muss sagen, dass das ähm, mein Weg nach Deutschland nicht geplant war. Das war so ein glücklicher Zufall, sagen mhm. wir so, wie die meisten Sachen, die passieren in meinem Leben. Also die, das meiste ist nicht geplant, das sind Zufälle, die passieren und äh, funktionieren zum Glück, aber nicht weil einfach aus dem Himmel kommt. Äh, einfach weil ich wirklich Zielstrebig, bin sehr diszipliniert. Ich wollte schon immer was und habe immer dran geglaubt, dass es funktionieren kann.
1: Das klingt deutsch. Ähm, Zielstrebig, fleißig. Und
0: das muss ich sagen, dass ich, ich glaube tatsächlich, das ist das deutsche Blut, was ich mir mhm. trage von meinem Urgroßvater. Mhm. Ja? Ich kam nach Deutschland und hieß Bärenhauser. Ja. Also, Gut, das war ein das, guter Anfang. Das erleichtert hier. den Start wahrscheinlich. <lacht> ja, ja. Ja. Aber ähm, mhm. ich war schon immer sehr selbstständig, sehr stark, sehr selbstständig. Das habe ich von meiner Mutter die uns äh, allein großgezogen hat und äh, von morgens bis abends gearbeitet hat und mir gezeigt hat, eine Frau kann das auch packen und alleine. Und so hat sie mich auch gezogen. Und mit 18 bin ich schon nach Rio umgezogen, hatte meine Wohnung, weil ich dort Journalismus studiert habe. Ich habe auch in einem Hotel in der Rezeption gearbeitet, um mein Geld zu verdienen. Ich habe schon früh mein Geld verdient, alles bezahlt alleine, meiner Familie geholfen. Und ich wusste immer, ich will die Welt entdecken. Ich will die Welt sehen, ich will das machen, was ich liebe. Und durch die Misswahlen habe ich diese Möglichkeit gehabt, wirklich ein bisschen von der Welt zu sehen. Mhm. Und ich sagte, du, ich bin jetzt jung, warum nicht, wenn ich das jetzt nicht mache, wann dann? Ne? Und dann bin ich zu diesem Miss Intercontinental-Wahl äh, gekommen und ich habe das gewonnen und die Agentur hat mich eingeladen, dann zu arbeiten. Und ich sagte, meine Mama, du, ich gehe jetzt mal, probiere es jetzt, warum nicht? Mhm. Und, äh, und meine Mama sagt bis heute, ich wusste, dass du nicht mehr zurückkommst. Echt? ja
1: direkt gespürt. Ja. Sie
0: sagte wirklich, ich wusste, dass du nicht mehr kommst. Mhm. Und geplant war, waren es drei Monate, inzwischen sind es äh, über 22 <lacht> Jahre. <lacht> und ähm, ich habe angefangen, am Anfang habe ich als Model gearbeitet und ich hatte schnell Modelagenturen äh, in, in der Türkei, ähm, in Griechenland, in Singapur, in Malaysia und ich war wirklich nur hin und her mhm. die ganze Zeit, habe eine tolle Erfahrung gesammelt, äh, bis ich hier in Deutschland dann irgendwann eine Agent kennengelernt habe, den Alexander Elbertshagen, die an mich geglaubt hat und gesagt hat, komm, wir machen was daraus. Und dann ähm, auf einmal stand ich da in der AED, war Bühnenassistentin von Herr Reinhold Beckmann mhm. äh, in der Guinness-Show. Ich konnte kaum Deutsch. Ich habe so meine, meine Sätze einfach mir gemerkt. Und ich habe gesagt, jetzt komm, jetzt machen wir das. Und es hat Spaß gemacht. Und ich muss sagen, ich liebe diese deutsche Ordnung. Mhm. Ich liebe, dass alles funktioniert. Ich liebe die Sicherheit. Ich liebe das. Ich kann auch nicht anders mehr leben.
1: Du bist ja nicht nur, glaube ich, jetzt emotional 50-50, also zwischen ja. äh, Heimat und, und Deutschland. Du bist tatsächlich beide Staatsbürgerschaften. Genau. Die deutsche und die äh, genau. brasilianische. Ähm, stimmt es? Manchmal muss man ja so Sachen äh, einfach nochmal nachfragen, weil es irgendwo mal zu hören oder zu lesen war. Dass äh. du, als dir dieser Schrieb ausgehändigt wurde, oder der, ja. der, der deutsche Pass oder der, der Personalausweis, ja. Dass du da geweint hast, dass dir da die Tränen runtergelaufen
0: sind? Ja, das stimmt. Weil das war in dem Moment für mich, das war so ein großer Schritt. Weil ich muss sagen, ich bin sehr stolze Brasilianerin. Mhm. Und ich bin stolz auf meinen Wurzel, auf meine Geschichte, woher ich komme. Aber hier in Deutschland, Deutschland hat mir eine Heimat angeboten, hat mir... Die Möglichkeit gegeben, meine Träume zu verwirklichen. Und hier habe ich meine Familie gegründet. Meine Kinder sind Deutsche. Mein Mann ist Deutscher, hier geboren. Mhm. Und, und für mich war so selbstverständlich, dass ich sage, okay, ich fühle mich auch Deutschland. Ich habe so viel diesem Land zu verdanken und ich möchte auch jetzt Deutsche werden. Ich möchte meinen Pass haben. Und als ich das gemacht habe, das war wirklich so, das hat für mich so viel bedeutet, so wie, wieder ein Schritt nach vorne, wieder ein Sieg, wieder was geschafft. Weil ich muss sagen, der Anfang war echt schwer. Ich habe so gekämpft manchmal mit Aufenthaltsgenehmigung, mit Arbeitserlaubnis, mit Jobs und mit das und Sprache und alles. Und auf einmal habe ich gesagt, wow. Und dann die Dame hat mir diese Urkunde gegeben und ich habe geweint. Und dann habe ich hier gesagt, ich bin so aufgeregt, das bedeutet so viel für mich. Und sie ist zu mir. Wirklich? Warum? Und ich so, okay, ja,
1: das wir war, kommen zurück. Das war, das, das war Aus Ausweisdokumente M bis Z, wahrscheinlich kurz vor 15 Uhr, die wollte in den Feierabend ja, genau, genau. und du fängst an zu heulen. Und ich
0: so, ich dachte, okay, sorry, das ist eine Beamterin, die mir gerade ein, ein
1: Stück Papier gibt. Schöne Szene. Gibt. Aber
0: das ist für mich wirklich, das hat viel bedeutet. Ja. Und ich bin echt stolz, einen deutschen Pass zu haben. Mhm. Aber meinen brasilianischen Pass will ich auch nicht abgeben. Also das ist wirklich, ich bin stolz auf meine beiden Pässen, auf meine beiden Nationalitäten. Und ich muss auch sagen, ich bin stolz darauf, dass auf meinen deutschen Ausweis auch mein Name, als äh, äh, mein Mädchenname mhm. steht, ne? als ledige Frau, steht da mein Familienname, weil so bin ich geboren. Und äh, und ich finde es echt schön, dass das alles bei mir zu haben, weil das erzählt meine Geschichte.
1: Also es geht ganz viel einerseits um Wurzeln, andererseits um das, was du dir hier natürlich auf hast baut hast ja. und da kannst du auch, hab's ganz am Anfang schon gesagt, du kannst total stolz sein auf das, was du da gemacht hast. Ja. Wie Erleben denn deine Kinder in Brasilien? Hatten die schon die Gelegenheit, das ja, ja. da kennenzulernen? Und vielleicht haben sie sich direkt verliebt und haben gesagt, wir machen den umgekehrten Weg, wir gehen dann ja. nach Brasilien? Also
0: wir sind von vorne an immer nach Brasilien mit den Kindern gegangen. Die Kinder sind schon oft da gewesen. Meine Kinder, so ganz besonders mein Sohn, der, der älter ist, der spricht fließend Portugiesisch. Mhm. Die Kleine spricht auch, aber nicht so, so fließend, weil sie weniger dort war, auch wegen der Pandemie. Aber äh, das ist mir wichtig, dass sie äh, oft dort sind, weil meine ganze Familie ist dort. Also sie sollen wissen, woher Mama kommt, sie sollen meine Kultur kennen, sie sollen meine Freundin kennen, äh, meine ganze Familie. Und sie sollen wissen auch, wie wir leben. Ich komme aus einer ganz normale, bodenständige Familie. Meine Mama lebt in einer Dreizimmerwohnung. Ähm, und und äh, ich möchte, dass sie wissen, so habe ich angefangen ne ich habe hart gekämpft ich kam nach Deutschland mit zwei Koffern in der Hand und viele Träumen ne und ja. und das ist mir wichtig dass die Kinder das alles kennen dass das gleiche auch mit Giovanni seine Eltern sind Gastarbeiter hier ne die die jeder hat wirklich seine Geschichte jeder hat viel gekämpft hart gearbeitet ehrlich gearbeitet und das sollen die Kinder immer mitbekommen
1: und die Antennen bei den Kindern sind da, oder ja. hast du das Gefühl, ähm, ja. heute sind Kinder ja auch gerne mal verwöhnt und sagen, ach komm,
0: genau. lass mich jetzt in ja. Ruhe so mit dem Kram. Nee, aber Gott sei Dank, also unsere Kinder sind, äh, Gott sei Dank, sehr bodenständig, mhm. sehr dankbar. Ähm, ich glaube, die Kinder sind ein Spiegel der Eltern, also die sind das, was die Eltern ihnen beibringen. Und jedes Mal, natürlich haben unsere Kinder sehr viele Vorteile durch unseren Job. Wir können viele Sachen sehen, viele Sachen erleben und die Kinder natürlich sind immer dabei. Aber wir reden immer mit den Kindern ganz ehrlich und sagen, du... Das hier, was wir gerade leben, werden vielleicht viele Freunde von euch niemals erleben. Und das können wir nur, weil Mama und Papa hart arbeiten. Versteht ihr, warum wir ganz viele Tage nicht da sind? Ähm, ne? und, äh, und, und das machen wir immer wieder. Ich bin auch ein Mensch. Jeden Abend bete ich mit meinen Kindern. Ich bin katholisch erzogen worden. Das war für mich sehr, sehr wirklich sehr schön, so groß zu werden, weil das war eine große Verbundenheit auch mit meiner Oma, die mir sehr viel beigebracht hat. Und das mache ich auch mit meinen Kindern. Also jeden Abend Beten wir, wir bedanken uns für alles, was wir haben, weil es nicht selbstverständlich ist. Und ich finde, das, ist so, das sind die Werte, die wir unseren Kindern beibringen müssen. Und meine Kinder machen keinen Unterschied, ob sie zu jemanden gehen, dass denen sowas von egal ob jemand im Fernsehen ist mhm. oder ob jemand nur äh, im in, in Supermarkt nebenan arbeitet. Mhm. Ihre Freunde sind ganz normale Freunde. Meine Kinder gehen zu ganz normal stattlichen Schulen. Die leben ganz normal wie alle anderen Kinder und... Äh, und ich freue mich auch, dass die Freunde von den Kindern, die, die, die Familien von den Freunden, dass sie auch keinen Unterschied sehen, nur weil wir im Fernsehen arbeiten. Wir sind nicht besser als andere, nur weil wir in der Öffentlichkeit stehen.
1: Perfekt. Ähm, wenn ich mir nochmal die 19- oder 20-jährige Jana gerade vorstelle, ja? weil du jetzt sagst, wie du mit deinen Kindern äh, redest. Meine Tochter ist 13. Wenn die mir in sechs Jahren sagt, sie geht in die weite Welt, hätte ich zunächst mal... Wahnsinnig Angst. Und
0: ja.
1: wenn ich dann noch mir vorstelle, es ist vielleicht so eine, diese Modelwelt, die, die Agenturen, ähm, vielleicht auch Männer, die Dinge versprechen äh, ja. im, im, und im Gegenzug vielleicht ja. gewisse Dinge verlangen, da kann die Fantasie ja wirklich in schlimme Ecken rennen. Richtig. Hast du das erleben müssen oder standst du da echt auf der Glücks- und Sonnenseite und hattest immer den richtigen Instinkt auch abzubiegen, wenn es blöd hätte ja. werden können?
0: Du, Ich habe ähm, zum Glück eine Mutter gehabt, die immer bei mir war am Anfang. Mhm. Ich habe meine Mama verrückt gemacht mit 14, weil ich unbedingt als Model arbeiten wollte. Und sie sagt, okay, wenn du das willst, alles gut, aber ich bin immer dabei. Egal, was du machst, ich bin immer dabei. Und Meine Mama hat mich immer begleitet. Ähm, und heutzutage bin ich wirklich dankbar dafür. Ähm, natürlich, klar, als ich in, in einer weiten Welt ja. dann gereist bin, war sie nicht mehr dabei. Ich war schon eine erwachsene Frau. Aber meine Mutter wusste, sie durfte immer an mich glauben und äh, durfte vertrauen. Ich war sowieso von vorne an nie einer. Ich bin nie feiern gegangen. Ich habe... Ich trinke gar keinen Alkohol, ich habe noch nie geraucht, ich habe noch nie Drogen in meinem Leben probiert. Nichts. Obwohl ich in dieser Modewelt alles gesehen habe, mhm. alles mögliche erlebt habe. Von Mädchen, die wirklich ähm, Essstörungen haben, bis die anderen die Drogen nehmen. Oder ich habe auch erlebt, dass Fotografen zu dir kommen und erwarten was anderes mhm. von dir. Ich habe äh, komische Angebote erlebt. Aber zum Glück wusste ich immer, wer ich bin, was ich möchte und äh, wusste immer, wo die Grenzen sind. Und ich war immer bereit... Ähm ich bin immer mir sehr ehrlich geblieben und ich würde niemals Grenzen überschreiten, um irgendwas zu erreichen. Und deswegen, das ist eine Sache, wo ich wirklich sage, ich bin sehr stolz darauf, heute stehe ich hier, ich kann jedem Mensch hier in Deutschland ins Gesicht schauen, weil ich habe noch nie was Schlimmes gemacht oder noch nie irgendwas ne, gemacht, für, für vielleicht ein Bild in einer Zeitschrift oder eine Sendung, niemals. Mhm. Also ich war schon immer, ähm, Gott sei Dank, ein sehr ehrlicher Mensch und ich kann, mit gutem Gewissen ins Bett gehen und vor allem stolz äh, darauf zu sein, was ich erreicht habe, weil das Ganze war wirklich nur mit Fleiß.
1: Schön, dass du das so sagst, weil als ich mich mit deinem Leben beschäftigt habe, da hatte ich sofort Angst um dich, also quasi <lacht> rückwirkend, weil ich dachte, ja. da kommt die 19-jährige Schönheit ja. aus Brasilien und dann ja. gerät man hier vielleicht in Fänge, die ja, und, einfach... Ja,
0: und vor allem weißt du, wie, wie schwer das ist, ähm, wenn du Frau bist, jung, Model, Brasilianerin. Mhm. Ähm, ich hatte mit so vielen Klischees zu kämpfen. Mhm mit so vielen Klischees und das ist so traurig, weil ich hatte das Gefühl jahrelang, dass ich mich immer rechtfertigen müsste. Ich musste immer äh, sagen, hi, ich bin Janine, du, ähm, ich spreche vier Sprachen, ich habe Journalismus studiert, ich bin nicht auf der Suche nach einem reichen Mann, äh, ne? also mhm. ich hatte immer das Bedürfnis, mich rechtfertigen zu müssen. Und irgendwann kam der Tag, wo ich sagte, wisst ihr was, ihr könnt mich alle mal, ich mhm. muss mich nicht rechtfertigen. Ist das
1: vielleicht, ähm, wenn man Model ist, einer der übelsten Sätze, dass man sagst, du hast ja so leicht, du bist so schön, du hast bestimmt ein genau, ganz, ganz genau. leichtes Leben. Und das hat
0: mich wirklich immer geärgert. Also bis heute, wenn Menschen zu mir kommen und sagen, oh mein Gott, du bist so schön, so schön. Und ich sage, ja, was ist schön, ne? Also für jedes schön was anderes. Aber wenn die Leute das zu mir sagen, vielen Dank, ich freue mich, das zu hören. Aber ich freue mich viel mehr, wenn ein Mensch zu mir sagt, einmal war ich bei der Sendung von der Sandra Maischberger. Und danach habe ich ein Interview von ihr in der Fokus oder Stern gelesen. Und sie sagte wirklich tatsächlich in diesem Interview, dass manche Gästen sie total überrascht haben, wie zum Beispiel Janina die auf einmal da sitzt bei ihr und redet über Politik. Und das war, ich glaube, das schönste Kompliment, was ich mal na, so aus unserem Umfeld bekommen habe, weil ich so, mein Gott, ja das, ist so schön, das das war so der Anfang und ich sagte, jemand hat gesehen, dass
1: einerseits mehr schön, dahinter
0: steckt. Einerseits
1: schön, andererseits aber natürlich traurig, dass man da überrascht Richtig. sein muss. Warum Richtig. solltest du nicht über Politik ja, reden können? Ja,
0: und das meine ich. Ne? Also das ist so dieses Model sein, ein, ein schönes Gesicht zu haben. Es ist einerseits schön, aber das andererseits, das ist echt hart, weil du musst immer, das ist, ich weiß nicht warum, aber ist so dieser Barbie-Effekt ja nur schön, aber holen drin, aber das stimmt nicht. Ne? Also das stimmt nicht. Und lustigerweise, das ist mir wirklich bei einem Job jetzt vor ein paar Tagen passiert, wo ich dann mit den Leuten geredet habe, ich habe gesagt, ja, ich habe Journalismus studiert. Wow, du hast Journalismus studiert? Ich so, ey, wollt ihr mich für Apple? Wo ist das Problem? Ne? Ja. Ja. Also aber hey, ich habe ein bisschen mehr was gemacht, also, nur gemodelt. Aber das ist
1: offensichtlich was, was einen dann durchs Leben begleitet, oder? Ja. Diese sich rechtfertigen ja, müssen. Ja, lange, und sagen. Ja. Da ist mehr dahinter und ich bin ja. nicht nur schön ja, und ja. überhaupt was ist schön. Und
0: ja, Gott sei Dank, heutzutage wissen die Leute ein bisschen mehr über mich und, ähm, und ich werde auch heutzutage auch zu ganz anderen Sendungen eingeladen und freue mich wirklich auch, dass die Leute äh, endlich mal kapiert haben, ne, was ich kann, was ich vorhabe und äh, das gleiche auch mit meinem Mann, der musste auch lang damit kämpfen, auch ne? oh, Casting. Casting. Ja, und, aber weißt du, wenn du dran bleibst, du darfst deinen Kopf nicht hängen lassen. Mhm. Du musst, ich, ich glaubte an mich, ich bin eine selbstbewusste Frau, ich weiß, was ich kann. Ich muss ein bisschen lang brauchen, das zu verstehen und aufhören, mich recht zu fertigen. Aber wenn du ehrlich bist, wenn du dran bleibst, wenn du fair bist, wenn du Menschen mit Respekt immer begegnest, dann kann nur gut gehen.
1: Das ist jetzt die perfekte Stelle über das zu sprechen, was du gerade wieder auf die Beine gestellt hast. Die zweite Staffel deiner Talkreihe OMG oh, genau. my God, oh my God ist jetzt zu sehen ja. in der ARD Mediathek und da machst du was, was auch für mich als Mann einfach faszinierend ist, weil du du ermöglicht, dass wir endlich bei echten Frauengesprächen zuschauen und ja. zuhören können. Da geht es zum Teil ganz schön ans, ans Eingemachte. Wir, 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 wir hören und schauen uns gleich was an. Gerne. Nur so zur Vorbereitung: da wird auch mal drüber geredet, was alles so das Licht der Welt erblickt bei einer Geburt, was nicht, was nicht Baby ist. Ähm, wir können es wir uns mal kurz anschauen.
0: Ich habe in 18 Jahren Beziehung noch nie vor meinem Mann gefrotzt. Ach, Achtung, Ladies first. Kaffee schmeckt super. Versuchen die mir nach heutzutage. Pff, nicht mich, offensichtlich. <lacht> Jetzt sind wir dran. Hier bin ich. Ich ja. Ich geh nicht mehr weg. Ich hab ja, gekackert bei der Geburt. <lacht> Nicht. <lacht> Wir wollen Reality. Face to face. ersten Momenten, wo die Leute dich wirklich so erkannt haben auf der Straße. So die Reaktion kannst du dich dran erinnern. Ja. Yeah. Ich fand das so toll. <lacht> nicht nur just for fun. Frauen werden schwanger, Frauen nehmen zu. Wir haben Mädchen im Tor, die können ja gar nicht. Die shaming geht halt definitiv in beide Richtungen. Ich finde, mit knapp 58 kannst du ja immer alles erlauben. Ne? Like, der Tor. Like. Oh, oh, you have a match. A match. Oh, ich habe ein Feuerwehr. Oh mein Gott. mit Jana Ina jetzt ansehen ARD Mediathek. Das nächste nicht bei mir mit Gin Tonic. Nein, ist wirklich das ist genau OMG. Ja. Ja, und das ist ich habe jetzt in der zweiten Staffel habe ich acht unglaublichen Frauen eingeladen und sie kamen zu mir so ins Wohnzimmer und wir haben einfach Braun, Frauen brauchen nicht viel. Wir brauchen nur eine Ecke zu sitzen, einen Kaffee und los geht's. Mhm. Ja? Und äh, Frauen unter sich reden ganz anders das ich als gemerkt. Männer. Dabei sind, <lacht> sind, ja. ich gemerkt. Und ich muss so lachen, weil als ich das gesagt habe am Anfang dieser Satz, mein Mann hat sich das angeschaut, und mein Mann so, du hast das nicht gesagt. Ja.
1: <lacht> ja. Ich habe auch. also... Als Also ne, mir wurde das so, sozusagen, ich habe die Mail bekommen mit der, mit der Filmdatei der und habe mir das ja? angeschaut und habe gedacht, das hat die jetzt nicht gesagt, <lacht> oder? Und auch hier die, das, das Sich-Einkackern bei der, bei der oh Geburt, äh, aber, hab, ja, das aber, ist ja. sehr mutig, aber auch sehr heftig.
0: Aber ja, aber weißt du was? Das ist Real Life. Mhm. Das ist echt. Ja, also in in, in einer Welt, wo alle sich nur mit Filter bei Instagram zeigen und nur das zeigen, was schön ist. Es ist zeigt das wieder so wieder äh, Realität einkehrt. Und wir Frauen, ich bin heutzutage, ich bin 45, ich muss nicht mehr überlegen, äh, na so, oh, wie zeige ich mich am besten und das darf ich nicht mehr sagen. Nein, also ich weiß ganz genau, was ich mag, was ich will. Und die Frauen, die ich eingeladen habe, die ticken genau so. Mhm. sind Frauen, die sagen, pff, ich bin so cool mit mir selbst und es ist mir egal, was die anderen denken. Und die Talks waren unter unterschiedlich, da geht es nicht. Zum Beispiel mit Sophia Thiel. Sie ist ziemlich jung, aber sie hat schon so viel erlebt. Mhm. Sie sitzt da und erzählt mir ganz genau, wie bei ihr alles ging. Mit Magersucht, mit Depression und warum sie heutzutage anderen hilft, weil sie immer noch zur Therapie geht. Auch ein Tabuthema. Niemand redet über Depression. Tabu. Ähm, na, so, äh, Therapie gehen. Tabu. Magersucht. Keine Rede darüber. Warum können Frauen in der Öffentlichkeit auch nicht zugeben, ja, ich bin keine Superheldin. Ja, also es gibt Tage, wo ich wirklich am Ende bin, ja, und ich brauche Hilfe. Oder zum Beispiel auch wie die Evelyn, aber Evelyn, die, wer, wer, wer ihr folgt, weiß, dass sie wirklich super ehrlich ist und die erzählt sowas, weil ja, es ist schockierend, aber sowas aber passiert bei der Geburt. Ja,
1: ja, ich war dabei, also zweimal schon. Ja, ja. Und ich habe mich trotzdem eher auf das Kind konzentriert, das daraus Sehr
0: kam. gut, guter äh, Mann. Der, der und der Deal mit der Rest ist vergessen und
1: <lacht> da wird auch drüber geschwiegen, meistens jedenfalls. <lacht> Ich könnte eher auf diese Glanz- und, und äh, Filterwelt verzichten ja. und hätte viel lieber, dass mehr so geredet wird
0: ja, und ja. jetzt vielleicht
1: nicht. Also ich muss auch nicht alles <lacht> über alle wissen. Ich denke, manche Dinge dürfen auch, auch privat bleiben. Ja. Äh, aber es macht natürlich total Spaß, dazu zu gucken. Ja, weil das ja. ist quasi das, was, wenn 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 man in der Kneipe ist und die Mädchen gehen dann zusammen auf die Toilette, dann hätte man schon gerne mal gewusst, was reden die da?
0: Genau, genau. Das ist das. quasi
1: genau dieses genau, Gespräch. Genau das. Ja? weiß man Und
0: äh, ich sage es dir, ich bin auch sehr aktiv bei Instagram. Nein, ich habe eine große Community, aber ich, ich, ich kämpfe auch ein bisschen dafür, dass das natürlich bleibt, dass es real ist. Ich rede auch darüber, dass, dass die Leute einfach sich zeigen sollen, wie sie sind, dass sie sich akzeptieren sollen, wie sie aussehen. Ähm, ich habe nie Make-up privat und ich werde sicherlich nicht meine Bilder acht Stunden lang retuschieren und mich dünner und, und äh, länger äh, schummeln. Also, weil, wenn Frau Müller mich äh, bei DM nebenan trifft äh, und wir kaufen, äh, kaufen gleich gleichen Toilettepapier und die wird sehen, okay, die sieht da ein bisschen anders aus, ja. Das ist totaler Quatsch. Also, und, und das ist meine größte Angst jetzt um die neue Generation, weil die wachsen jetzt mit echtem Selbstbewusstsein-Problem auf, weil sie sehen, dass dass diese Frauen, diese perfekte, gefilterte Frauen, mit alle mit Veneers und weißen Zähnen äh, auf Instagram und die haben mit 13 schon alle Komplexe. Mhm. Ja, und wir müssen dann zeigen, dass das ist nicht real life. Und wenn Frauen zusammen sitzen und reden, ja, wo ist das Problem? Wenn ein Mädchen, ein junges Mädchen zu mir, zu Gast äh, kommt und sagt, Ey, ich versuche seit Ewigkeiten schwanger zu werden, ich werde nicht schwanger und das ist scheiße. Und die Leute bei Instagram teilweise sind fies zu mir, aber sie wissen nicht, was ich durchmache mit so vielen Hormonen. Das ist das wahre Leben. Darf ich
1: da als alter Mann was fragen? Warum, ja. warum melde ich mich dann nicht einfach ab bei Instagram und sage ähm, dann genau bitte das. nur das Feedback meiner Freunde und meiner Vertrauten ja. und dann stelle ich mich dem Besser Ich werfe mich dem nicht zum Fraß vor.
0: Ja, ja weil äh, leider, leider die Welt ist sehr digital geworden mhm. und leider, das ist tatsächlich Teil der Unsere Generation, unser tägliches Leben. Zum Beispiel, ich bin da Instagram, weil ich gerne in Kontakt mit Menschen bin. Ich interessiere mich für Menschen. Ich höre gerne Geschichten. Es gibt viele Menschen, die mir privat schreiben und ich lese die privaten und ich antworte denen auch. Ich helfe denen manchmal, ähm ich interessiere mich dafür und ich komme aus der Modelwelt. In meiner Zeit war die klassische Werbung, was es gab und heutzutage Werbung ist alles digital. Ja. Instagram ist auch meine Arbeit. Ne, Aber wenn dir privat
1: jemand schreibt, ja. dann ist es doch nicht anonym. Dann gibt es doch da einen Namen und einen Absender ja, und ja. dann so. Ja, ja. Dann passieren ja auch nicht diese fürchterlichen Übergriffe. Die passieren doch aus der Anonymität raus. Ja, das stimmt. Mit und das Nickname ich und wirklich dann wird gnadenlos. Ja. Genau.
0: Also ich bin auch, ich habe auch eine Zeit lang sehr offen bei bei Instagram-Seite habe ich viel über Mobbing gesprochen und viel darüber geredet und immer wieder sage ich, Leute, passt auf, was ihr sagt, was ihr schreibt, tut das nicht, weil ich finde, das ist das größte Problem. Bei Instagram gibt es momentan keine Grenzen mehr. Die Leute, die schreiben, was sie wollen, am liebsten heißen sie XY83 genau. und sagen, was sie wollen, ohne zu überlegen, aber, ob sie jemanden verletzen. Aber ich, ich habe das auch schon gesagt. Also Würdest du auf der Straße auf jemanden losgehen oder zu dir, ich kenne dich nicht, und würde sagen, oh, du siehst aber echt kacke aus heute. Niemals. Würdest du nicht machen? Also warum machen die Leute das? Und das tut mir wirklich leid. Heutzutage, wenn einer zu mir das schreibt, ich sage so, ey, mhm. das ist mir sowas von egal. Aber ein junges Mädel, die mhm. noch nicht selbstbewusst ist, die Angst hat, die sich unsicher fühlt, die hat damit zu kämpfen wochenlang, ja. Und wir wissen, was auch daraus passiert. Wir haben einen sehr hohen hohe Zahl von jungen, äh, jugendlichen Menschen, die Depressionen haben, die psychologische Behandlungen brauchen und die auch süchtig nach diesem äh, digitalen Welt in der Social Media. Und also ich rede mit meinen Kindern wirklich ganz offen darüber. Mhm. Ne? Weil das geht heutzutage nur um Likes und äh, wie viele Likes, wie viele Folgen. Ne? Alles schön und gut. Aber ich sage immer zum Beispiel zu meinem Sohn, der ist 13, Teenager. Er darf jetzt dann Social Media sein. Und ich sage zu ihm, aber bitte, glaub mir. Wenn morgen was passiert, du musst jemanden anrufen, du rufst nicht deine Follower an, weil das sind nicht mhm. deine echte Freunde, ne? Dann musst du dann lernen, diese, diese Unterschied. Mhm. Na, das ist wichtig.
1: Ich finde es halt bei dir so interessant. Also zunächst, ich sage nochmal, OMG, auf jeden Fall angucken in oh. der ARD Mediathek, zweite Staffel. Bitte, es sind bitte. wirklich ganz offene Gespräche genau, und ähm, genau. dieser Zusammenschnitt wird der Show insofern nicht gerecht. Es ist nicht nur, genau, nicht das nur, ist nicht nur
0: lustig, genau, und nee, genau, und nicht es nur, gibt sehr ernste Gespräche, ja. äh, na, wie, wie ich sage, mit, Sophia Thiel, also mit Natascha Orksenknecht. Das ja. war wirklich auch super, weil sie redet auch über ihre Familie, mhm. ihre Kinder in der Öffentlichkeit. Die Löwenmama, ich bewundere sie sehr dafür, weil ich bin auch so eine Löwenmama. Sie ist super. Mhm. Ähm, es gibt wirklich sehr ernste Gespräche.
1: Genau. Also die Mediathek. Aber weil du jetzt gesagt hast, auch dein Sohn mit Social Media und dem Umgang damit. Bei euch natürlich schon besonders pikant, sage ich mal. Oder so, so ein Spagat, weil ihr natürlich auch davon lebt. Und ihr habt genau. ja auch angefangen, Dinge öffentlich zu machen in eurer Fernsehanfangszeit. Genau. Ähm, die, die Schwangerschaft, die, die Geburt, eure große Liebe. Ähm, man durfte ganz nah dran sein. Und dann sagst du deinem Sohn, pass aber auf, dass Privates privat bleibt.
0: Ja, man lernt, Nicht ganz viel, einfach, ne? oder? Ja, man lernt viel aus der Erfahrung. Also ich bereue gar nichts, was wir gemacht haben. Nun Unsere Doku-Zeit war eine wunderschöne Zeit. Das war auch wieder ein Anfang für uns. Ähm, aber wir haben unser Doku gehabt in der Zeit, wo es keine Social-Media gab. Mhm. Na, mhm. Was wir gemacht haben, blieb in der Vergangenheit. Es, es, es gibt keine Sachen, die jetzt für immer ja. in der Welt bleiben. Ja. Ne? Und, ähm, und wir haben auch viel daraus gelernt, bis zu dem Punkt gekommen ist, wo wir gesagt haben, ab hier nicht mehr. Wir zeigen unser Zuhause nicht mehr, wir zeigen unsere Kinder nicht mehr. Wir haben uns, was das angeht, extrem verändert und viel privater geblieben. Klar zeigen wir uns als Paar immer wieder gerne, aber auch da gibt es ganz viele äh, ähm, Grenzen. Also ich würde nicht mit unseren Problemen, in die Öffentlichkeit gehen und Wäsche waschen da, äh, damit alle sehen. Das, das würde ich nicht machen. Ne? Also es gibt bei uns wirklich, hat sich sehr viel geändert. Und das ist, was ich meinen Kindern beibringe. Mhm. Ich würde niemals den Kindern sagen, Social Media ist böse. Das würde ich nicht machen, weil ich benutze das. Ich habe Spaß dran. Das meine ich halt.
1: Kannst ja. nicht die Antwort geben von deinen Kindern und sagen, ey, Mama, Niemals.
0: Hier. Genau. Du weil ich habe Spaß mit. dran. Ich arbeite damit. Ich, ich liebe es, mit meiner Community, äh, unterwegs zu sein und zeigen, was ich mache. Ich liebe das. Ich habe echt Spaß dran. Aber ich kenne das Gute und das Böse, mhm. ne, und, Darüber rede ich mit meinen Kindern ganz offen. Also zum Beispiel, ich unterstütze jetzt auch eine ähm, ein Tutorial von Instagram, Instagram für Eltern, weil damit die Eltern verstehen, wie Instagram funktioniert und dadurch den Kindern besser aufklären können. Und das mache ich. Ich setze mich dafür ein, zu zeigen, Leute, wir können den Kindern nur wirklich mit ihnen offen reden, wenn wir selber uns auskennen und nicht jeder kennt sich da aus. Mhm. Ne? Deswegen, also sicher, ich finde immer mit den Kindern, egal worum es geht, lieber redest du mit deinen Kindern offen und ja. ehrlich, ja. Ne? als zu verbieten. Verbieten funktioniert nicht. Sie wachsen in eine ganz andere Generation. Sie sind dig digitalisiert. Sie haben Informationen ohne Ende. Ne? Also die Kinder, die reden nicht mehr so, die reden so. Mhm. Und deswegen, du musst da Mitfaxen, du musst das verstehen und du musst immer offen sein. Also ich rede, ich bin lieber offen, direkt und ehrlich mit den Kindern, als zu sagen, das darfst du nicht.
1: Und wenn die Mama jetzt sagt, sie hat noch nie gepupst, wenn der Papa dabei ist, ähm, dann hören müssen die sich das am nächsten Tag in der Schule anhören. Das ist super, oder?
0: ich glaube also, Zum Glück, ich glaube, die Kinder gucken so, so jung mit 13, gucken sie OMG noch nicht. Oder vielleicht, wer weiß. Ja, ne? Die folgen mir, die meisten. Ja, wahrscheinlich. Aber, aber weißt du, ich glaube, es ist ein gutes Zeichen, weil ich bin immer noch cool. Also ich bin okay. noch nicht doof. Also ich bin immer noch cool. Ich darf meinen Sohn immer noch vor der Schule dann so lassen. Wirklich? Ja. Also ich glaube, das läuft schon ganz okay. gut.
1: <lacht> okay, da bin ich gerade schon beginnt gerade die Abnabelungsphase. Aber wenn du jetzt ähm, bei OMG, deine Gäste öffnen sich und da musst du auch was bringen. Ja. Ähm, wie groß ist die Gefahr, dass man, dann, dass man dann drüber liegt? Oder dass man denkt, jetzt also, muss ich aber nochmal, Jetzt muss ich aber noch mal, war letztes Mal, war das mit dem Poops. Ja. Jetzt muss ich aber mal. Nein,
0: Also, also sowas ist nicht geplant. Ne? Und danach war wirklich so, dass ich sage, okay, ich glaube, da habe ich wirklich so viel geredet, und ja. so viel verraten, aber ich steige mich so ein, mhm. weil ich liebe sowas. Ich habe so Spaß Dran. und und äh, wenn eine Audier-Sachen gibt, das kommt automatisch, das ist nicht geplant, ne? Aber genauso offen und lustig so wie dort, kann ich auch sehr ehrlich und sehr einfühlsam werden mhm. bei einem Thema, wo jemand anders dann über so emotionale und traumatische Momenten erzählt, habe ich auch meine Momenten und dann äh, rede ich auch gerne. Ich bin nicht nur dazu hören, ich teile auch gerne. Ich rede auch äh, einiges aus meiner Erfahrung auch, weil das ist wirklich so, das ist nicht einfach ein Interview-Moment dort. Es ist wirklich so, Frauen, die sitzen und quatschen. Ne? Und Ergibt sich ja manchmal lustige Sachen. Mhm.
1: Sehr, auf jeden Fall. Also, es lohnt sich und man kriegt Einblicke, die man vielleicht manchmal auch gar nicht will. <lacht> Quatsch. Okay, so,
0: diese Folge von dieser Woche mit Evelyn, lass lieber, guck die nächste. Ich habe, das Ä ist.
1: Jetzt muss ich sie gerade gucken, natürlich. Jetzt muss ich sie gerade gucken. <lacht> ja, genau. Ähm, ich muss sagen, ich habe vor zwei Jahren von dir einen, einen Podcast gehört, da gibst du Schönheitstipps. Und ja. da habe ich mal reingehört. Und deswegen ja. gucke ich nämlich die ganze Zeit schon auf deine Stirn. Ob ich
0: meinen Stirn bewege? Ja. ja.
1: Weil du hast gesagt, wenn Was? man jung und frisch sein möchte, dann darf man die Stirn nicht bewegen. Ach
0: so, das ist so lustig. Das habe ich von meiner Oma. Ja. Also meine Oma war eine... Sehr eitle Frau, wunderhübsch, mit eine unglaublichen Haut. Aber meine Oma ging ja auch nie in der Sonne. Sie war immer schön gepflegt. Sie hat tatsächlich Nivea ein Leben lang aufs Gesicht geschmiert.
1: Die ähm, klassische wahrscheinlich. Ja, aber wirklich. So. Ja, ja. So richtig
0: fertig. Ne? <lacht> ähm, nein, und sie, sie hat mir immer gesagt, ich war mit meiner Oma sehr eng. Ich habe viel von ihr gelernt. Und unter anderem sagt sie mir immer, so, du darfst deinen Stirn nie bewegen. Hast du verstanden? Meine Oma kommt aus der Zeit, wo es keinen Botox gab. ja? <lacht> ihr Botox sein. war, bewegen nicht den Stirn. Und ich habe das tatsächlich immer in meinem Kopf gehabt. Natürlich kann ich meinen Stirn bewegen, aber ich mache das nicht aus Prinzipien. Ja, aber das geht nicht. Ich Doch, es das sagt, geht.
1: Das, das, das sind ja, manchmal hört man so Sachen, das ist einfach nur ärgerlich, weil man, man, man kann die Stirn nicht nicht bewegen.
0: Nein, es gibt klar Momente, wo du es bewegen kannst muss, aber muss nicht. Also ich, ich will nie so böse gucken, mache ich nicht. Nein, aber nach, also
1: bei mir ich hat sich die so Speisekarte böse, so des Lebens mm. hier eingegraben. Nein, machst so so. Du kannst Nein. böse gucken, ohne die Stirn ja. zu leben. Aber die Stirn, <lacht> wenn die Gefühle im Magen sitzen, dann sind doch ja. hier die Mimik, das muss doch leben. Ja, aber, und, aber äh, man kann
0: sich das abgehöhlen.
1: Ehrlich, du sitzt ja. zu Hause und trainierst die <lacht> Bewegungslosigkeit der Stirn.
0: Das Verrückt, Oder? Aber das, das äh, habe ich wirklich äh, ja, versucht, mein Leben lang. Schau mal, es sind nicht so viele Falten da. Na, eben. Aber ich bin auch Aber du so, bewegst
1: sie. Ich bin ja, beruhigt. Klar, ich ich, jetzt, ich, du jetzt, siehst, du... ich
0: habe nichts da drin. Also ich bewege alles, ja.
1: Aber mit Botox könnte man die Stirn quasi lahmlegen?
0: Könnte man. Hm. Aber ich habe meine Oma gehabt. Das, das ist günstiger. <lacht> <lacht> Nein, und ich bin wirklich so eine Creme-Tante. Ich benutze wirklich morgens. Acht verschiedene Dinge aufs Gesicht und abends zwölf.
1: Und Giovanni? Weitere zwölf?
0: Der hat, der hat von mir auch ein bisschen gelernt. Nee, nicht so viel, aber wenigstens ein Creme benutzt er heutzutage.
1: Darf Giovanni die Stirn bewegen oder kriegt er da auf dem Sofa darf. jedes Mal den Ellenbogen in die... Weil Männer die dürfen die alles.
0: M Männer dürfen Falten haben, Männer dürfen graue Haare haben. Die werden immer attraktiver mit grauen Haaren. Ja, Männer dürfen alles. Wir Frauen, hm. Aber das
1: ist doch auch eine... ist doch unfair.
0: Ja, das ist ich schön, auch. aber unfair. Finde ich auch, aber ist kein Problem. Machen wir mit.
1: Ja, aber du, die Stirn ist tatsächlich so ja, gut wie faltenfrei.
0: Ja, ja, das ist wirklich einfach. Denk ab heute an mich, wenn du redest. Hm. Wenn du böse wirst, mach lieber, aber nicht da.
1: Ich habe ja das versucht, das geht eben nicht. Du
0: hast schon wieder bewegt.
1: Ja. Ich, ich sage bei ist mir, sehe. <lacht> Rückbilden kann man ja wahrscheinlich nicht, oder? Gibt es eine Rückbildungsgymnastik <lacht> Rückbildungs für die Stirn mmh, nee, nach Zarella?
0: Nee, das nicht mehr. Das nicht mehr, aber man kann vorbeugen, dass es nicht mehr wird. Ja. Aber du hast eine sehr gute Haut.
1: Tatsächlich, das ja. kannst du jetzt erkennen. Ja,
0: ja ich kann es erkennen. Du hast wirklich eine sehr gute Haut. <lacht>
1: bisschen viel oben rum.
0: Aber es glänzt.
1: <lacht> ja, super. <lacht> ja, vielen Dank. Na, aber ich bin froh, dass wir das endlich mal klären konnten, weil seit ja. ich das gehört habe ja. ähm, und, und immer wenn ich dann so wieder die Stirn in Falten nehme, ja, ja. weil wieder irgendwas passiert ist, dann muss ja. man hier.
0: Also Ach, weißt du, ich finde, ähm, ich, ich liebe es, ich bin auch sehr eitel, was das angeht, mhm. aber nicht, weil ich perfekt aussehen will, im Gegenteil, weil ich Spaß daran habe, äh, Cremes zu benutzen dass ich liebe so ja ich mache auch Masken abends und morgen so Augenpads ich habe wirklich Spaß dran ähm, aber ich möchte niemals mein Gesicht verändern ich finde es echt auch das ist für mich eine Sache auch dass heutzutage echt in der falsche Richtung geht mhm. Ich habe nichts dagegen, ja, wenn jemand Botox spritzt oder äh, ich habe nichts dagegen, aber ich habe ein Problem damit, wenn Menschen sich verändern. Also das bedeutet diese ganzen auffüllen, dass die Leute heutzutage keine Kontur mehr haben, sehen aus, mhm. als ob die gepuncht wurden äh, oder diese Lippen. So, es ist okay, jeder jeder soll. Aussehen, wie er will, aber ich finde, ich persönlich finde das nicht schön. Aber ich sage immer, weißt du was, jeder, wir sind hier auf dieser Erde, um glücklich zu sein. Und wenn ein Mensch sich so schön findet, und so glücklich ist, dann ist vollkommen in Ordnung. Was machst
1: du, wenn du einer Kollegin begegnet, vielleicht auch einer Freundin, Bekannten, die ähm, plötzlich ankommt mit den, mit den autoreifen Lippen <lacht> und, der, und, und die Stirn auch nicht mehr bewegt, aber weil sie es nicht mehr kann? Wie ehrlich bist du da? Also sagst, sorry, mir, mir gefällt es halt gar nicht und teuer war es auch.
0: Nee, also da bin ich schon ein bisschen sensibel. Wenn ich sehe, dass der Mensch glücklich ist, ich bin ein Mensch. Aber ist
1: es? Kann
0: der ja, Mensch glücklich
1: sein, der. Also der manche, das macht? ja.
0: Manche sind wirklich glücklich damit. Sie sehen sich so schön. Und ich bin ein Mensch, ich, ich will, dass Menschen immer glücklich sind, dass Menschen sich wohlfühlen. Ich würde niemals zu jemandem kommen und sagen, boah, siehst doch richtig kacke aus. Also ich erlebe das oft, dass jemand zu mir kommt. Ich finde es so schlimm, wenn jemand zu mir kommt so, sagt, ist aber richtig kaputt aus heute. Ne? Und ich sage, so, ja, danke. Sehr schön, ja. <lacht> Aber ich würde deswegen niemals zu jemand kommen und sagen: Boah, die Lippe, ne? Wuh, das könnte ich nicht machen, nein. Aber zum Beispiel mit Menschen, die ich wirklich enges, mhm. enge Verhältnis habe, mhm. das habe ich schon gemacht.
1: Vorher hoffentlich.
0: Nee, nachher leider, weil <lacht> ja, ich es nicht mitbekommen Aber habe ich gesagt, du, nächstes, machen mal ein bisschen weniger. Das okay. wäre auch okay. Ähm,
1: ja. Und wenn Giovanni jetzt sagen würde, irgendwie, oh Mann, hier das, das Schlupflied oder die, äh, irgendwie die Speckrolle Nummer drei, die, die, die soll weg. Ah, Ich
0: glaube, das wird nicht passieren. Nee, Giovanni? Pff, niemals. Nee. Mm -mm. Nee, Giovanni, der ist gar nicht für sowas. Also weil er gerne macht, er macht Sport. Okay. Aber weil er fit bleiben will, weil mhm. er auf der Bühne auch sehr fit sein muss, schon seine Sendung fördert von ihm wirklich 800.000 Kalorien pro Stunde. Ähm, der ist auf sein Alter unglaublich fit, muss ich sagen. Ähm, aber pff, du würdest niemals von Giovanni hören. Schon mit dem, ein Creme zu benutzen, den Wein kriegt. Ich habe immer wieder Cremes gekauft oder von mir genommen und ihm gegeben. Jetzt habe ich ihn dazugebracht, äh, aber nee.
1: Ich dachte, der, der, der nimmt dir die Cremes sogar heimlich. Äh, ja, ja, heimlich der weg, hat oder?
0: irgendwann und so Spaß mit dein, meinen Vierungen gehabt. Und da habe ich ihm gesagt: Den darfst du nicht mehr benutzen, der ist teuer. <lacht> ich kaufe die ein. Ja, ja. Aber, äh, aber ich finde es gut. Also Pflege ist gut. Die Haut braucht das. Mit den Jahren, also wir bauen so Kollagen ab und die Haut wird trockener. Und eine gute, so befeuchtete Haut, das ist das A und O. So, Tipp für dich auch: immer schön eincremen, viel Wasser trinken. Das ist wichtig.
1: Wasser. Muss es Wasser sein?
0: <lacht> also frage mich nicht. Ich, ich, ich zwinge mich immer Wasser zu trinken, aber das ich bin schon, eine. So echt, gut. Ich ja. bleibe
1: weiter bei meinem, bei meinem Stirntraining. Es mhm. wird mir nicht gelingen. Äh, irgendwie. Das, mhm. das Leben erfordert Stirnarbeit, <lacht> habe ich manchmal das Gefühl.
0: Aber weißt du was? Ich sage immer, alles schön und gut. Wir machen alle so Witzen. Aber ich finde, was wirklich zählt, ist, dass ein Mensch glücklich ist. Mhm. Ja? Und ähm, ich bin, ich, ich, sage immer, ich bin glücklich. Ich bin wirklich glücklich. Ich fühle mich gesegnet. Ich bin dankbar. Ich lebe das Leben, was ich immer wollte. Ich habe zwei gesunde Kinder. Ich habe einen tollen Ehemann. Wir sind jetzt seit 18 Jahren zusammen. Alles, was wir haben, haben wir mit ehrliche Arbeit, mit Fleiß geschafft. Ich habe eine tolle Familie, meine Mutter, meine Schwiegereltern sind gesund. Ähm, das ist, was zählt im Leben, ja, und ob ich einen Falte mehr oder andere habe, ja klar, gucke ich auch manchmal im Spiegel und sage so, naja, so eine flache Bauch von früher war auch schöner. Ja, aber dann, also das war wirklich ein Witz, die Tage, die Kinder haben in meinen Bauch genommen so, Mama, das ist so lustig, das ist so weich. Und ich so, ja, yeah, ihr zwei wart da drin, ich hab's mir verdient. Ja, und das ist, so ist das Leben. Alles erzählt eine Geschichte, alles ist eine, ein Moment. Alles, alles, ja, und warum muss ich mich mit 18-Jährigen vergleichen? Ja, das ist Quatsch.
1: Tu es bitte nicht. Und wenn du es tust, dann gewinnst du eh. Jana Ina, ja, ich danke dir ganz herzlich. Es war richtig ja,
0: sehr gerne. Glanz
1: in meiner kleinen grünen Hütte hier. Ja,
0: aber sehr gesund. ziehe ich, ich, zieh ich
1: schon wieder die Stirn hoch, aber voller Freude.
0: Aber wenn ich das denkst du jetzt jedes Mal an mich, glaube ich. Jetzt wird mir.
1: gecremt und vielleicht klingt es mir auch noch Stirndisziplin. <lacht> Vielen Dank. Grüß Giovanni Sehr von uns. Gerne,
0: das mache ich. Und
1: weiter so. Dankeschön. Bis dann. Assenheimers Talk von SWR4. Auch als Video unter swr4.de